0: Eh, te voy a presentar. Muchas gracias por estar en Decodificados.
1: Muchas gracias a ti.
0: Eres Cristian Campillo. Eres el fundador y CEO de Yumin, Y-U-M-I-N, que es la manera más fácil y rápida de pagar en restaurantes. Después de 15 años liderando diferentes departamentos en Loreal, eh, tanto en España, Estados Unidos y Brasil, para acabar, eh, Cristian regresó a Barcelona para lanzar Yumin. Yumin ha sido la ganadora de la segunda edición del Oreca Challenge y fue también elegida como mejor startup del Forum Gastronómico de Girona. Eh, lanzaste Yumin en los primeros restaurantes en 2022 y a día de hoy, que estamos en diciembre, ya lleváis más de 400 restaurantes. También acabáis de levantar 1,4 millones eh, de euros en, en una ronda de financiación semilla y, y hoy eh, espero que los dos hablemos de los inicios de Yumin, de qué es pasar de una multinacional como L'Oreal a una startup y obviamente tu visión del sector del, de la restauración, tanto en España como en el mundo. Pero antes de empezar, ya que estamos en diciembre, que es época de hacer balance y de, y de mirar atrás, eh, me parece que tu 2022 fue un año espectacular, ¿no? Eh, porque entre emprender, casarte, tener un bebé, es difícil hacer más cosas y más cosas de peso en un solo año. ¿Cómo, cómo ha sido todo esto?
1: Bueno, como tú has dicho, creo que ha sido un año espectacular, ¿sabes? Un año que, que empezó con muchos desafíos y con muchas incertidumbres, porque eso es empezar una startup, ¿sabes? También no saber qué es lo que va a pasar, pero si me miro 12 meses para atrás y pienso en aquel momento eh, cómo me gustaría estar, te puedo asegurar que no pensaría que estaría tan bien.
0: Sí. sí. Yo, mira, había pensado eh, incluso cinco años atrás, pero tú no vas ni tan lejos. Ya solo a 12 años, a 12 meses atrás, un año, ni, ni te planteas estar así.
1: Bueno, es que eh, si tú me hablas hace dos, viví en Brasil. Entonces viví en Brasil eh, Trabajaba en el Grupo L'Oréal, llevaba 15 años ahí. Eh, en ese momento estaba también eh, desarrollando la idea, ¿sabes? Pero en ese momento no sé ni dónde hubiera ido a parar, porque si hubiera ido con el Grupo L'Oréal podría haber acabado en un país de Asia, por ejemplo, ¿sabes? Y el hecho de tirarme a la piscina, que obviamente es difícil, lleva su proceso familiar, personal, interno... Eh, hizo que tomara una de las mejores decisiones de mi vida.
0: ¿Y cuál ha sido? ¿Volver aquí y lanzarte?
1: Ha sido básicamente salir de la zona de confort, ¿sabes? Y emprender. Y eh, a día de hoy, después de 15 años trabajando en una multinacional en la que he aprendido muchísimo, esta parte de aprender, eh, me estoy construyendo a mí mismo y estoy viendo algo que es como si fuera un máster que no hubiera podido hacer en ningún momento estando en una multinacional, que es hacer algo desde cero, crear mi legado y, eh, además, pues, mi imagen de marca, quieras o no, porque esto no solamente es Yumin, también tiene una, un, un toque personal de, de Christian y de todo el equipo que estamos consiguiendo, pues, dejar una mancha, ¿sabes?, eh, en un sector que es gigante, que es la restauración y que, bueno, eh, donde la palabra digitalización se escucha hablar mucho, es, está quemada, el otro día me decían, pero realmente eh, habían pocas cosas eh, que se estaban haciendo, ¿sabes? Ahora cada vez más por el tema del COVID y a día de hoy, pues, cuando nosotros vamos a pagar a un restaurante... Eh, no hay nada que me orgullezca más que un amigo mío me manda un mensaje. Cristian, he ido a pagar a un restaurante y he pagado. con yo Es como, ¿sabes? Esto.
0: Esta es moca. Sí,
1: esta es. <risa> eh, bueno, mi mascota. A ver, viene con todas partes, a, a todos lados conmigo. Eh, es una Shiba Inu y bueno. Eh, me la trajo a la oficina eso era uno de mis sueños ¿eh? también tengo que ver
0: ¿ah sí? ¿Por eso, no, no por eso dejaste L'Oréal ¿no no te la dejaban llevar ahí? no, no, no,
1: no. <risa> pero sí que fue una de las razones por la que cuando decidimos cambiarnos de las oficinas donde estaba la aceleradora a aquí que estamos al lado de mi casa quería una oficina al lado de casa por dos razones uno porque sé que emprender es difícil son muchas horas y cuanto más cerca de mi mujer y mi hijo pues mejor pero luego también el hecho de poderme llevar a la perra y tenerla de esto, tenerla, pues, cerca, ¿sabes? Es la mascota de todos.
0: Ya es la mascota de todos. Ya es la mascota de Yumin, ¿no? Aparte, doy fe que es muy bonita y, y ya puede ser mascota de no la empresa ya. Cristian, explícanos qué es Yumin, porque yo he hecho una muy breve introducción, eh, eh, pero... Re, eh, Brevemente, dinos, bueno, más, eh, más en, en concreto, qué permite y qué resuelve, que es una de las grandes fricciones del mundo de la restauración.
1: Pues mira, te voy a explicar primero qué era Yumin, ¿sabes? Yumin ah. lanzamos en 2021, de hecho, la primera versión, cuando todavía trabajaba en L'Oreal. Era una carta digital donde se podía pedir y pagar. Entonces, en ese momento, cuando lanzamos esto y llegamos a estar en unos 40 restaurantes, eh, en la zona de Barcelona, lo que nos dimos cuenta es que el restaurador la parte del pedir le da un poco de miedo ¿sabes? Le da qué? miedo perder el contacto con el comensal los flujos de pedidos a la cocina y lo que nos decía es, lo veo para un tipo de negocio determinado a lo mejor para el mío también pero más adelante cuando pierda este medio pero lo que nos decía es que en ese momento el pago ...era algo que le gustara que le ayudáramos ...¿por qué?... ...porque si una cosa ha cambiado también... Eh, ...el COVID... ...es que ha hecho que... ...con el COVID... ...muchos restaurantes se cerraron... ...con lo cual gran parte de la gente... ...que trabajaba en el mundo de la restauración... ...en ese momento se tuvo que buscar la vida... ...y luego no volvió a la restauración... ...hablamos aquí sobre todo de camareros... ...entonces ¿qué es lo que hay?... ...es una falta de mano de obra de camareros... Y nos decían que este proceso, que es administrativo y que no aporta valor, que le buscáramos pues, una manera de hacerlo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pivotar del pedir y pagar al pagar. ¿Qué es Yumi? Es eh, una web app. ¿Qué significa una web app? No hay que bajarse ninguna aplicación. Escaneas el código QR, que ya estamos acostumbrados todos en el propio restaurante. Puedes ver la carta. Le pides al camarero de manera tradicional... La diferencia está en que en el momento en que tú quieres pagar, pues puedes ver tu cuenta a tiempo real y pagar hasta en 10 segundos. A la hora de pagar, si somos cuatro en una mesa, cada uno puede pagar lo suyo de una manera súper rápida. Puede pagar por plato, por manera equitativa, por importe. Te, te dan todas todo? estas
0: opciones ya por Correcto. defecto. Es decir, tú vas escogiendo, no tienes que hacer cálculos, no, le tienes que decir qué quieres y te calcula todo.
1: Exacto, o sea, tú eliges los platos que quieres o de manera equitativa, si somos dos, de una manera muy sencilla y a la hora de pagar puedes dar propina o no. La propina es muy importante porque 80% de los pagos en España son con tarjeta claro. y la gente casi no da propina. Hoy ya si sí fuera propina. Entonces ya se está yendo, ¿sabes? Entonces, a día de hoy, dos de cada diez personas le da propina cuando se pagan con tarjeta. Con Yamil es una de cada dos. ¿Por qué? porque lo preguntamos al comenzar de una manera muy nice, ¿sabes? Si con le si ha gustado el servicio y si quiere dejar una propina. Y luego, a la hora de pagar, es un pago sin fricción, en segundos, porque tú puedes pagar con Apple Pay, con Google Pay, eh, en el que es un clic.
0: Si lo que puedes. tengas tú integrado en tu móvil.
1: Correcto. Si lo tienes Apple Pay o Google Pay, es un clic. Si no, puedes poner tu número de tarjeta, que la puedes escanear o y la puedes guardar para las siguientes veces, y ahora... La gran 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 novedad que viene es Bizo. Vamos a ser los primeros del mercado en trabajar a nivel de food tech, en la restauración con la posibilidad de que se pueda pagar con Bizo. ¿Cómo será? Le darás a pagar Bizo, te saltará para que pongas tu número de teléfono y le pondrás y esto es como un Bizo, se hará automáticamente, pa. Y una vez has pagado, ¿ya has pagado la cuenta o ya has pagado tu parte? El restaurante, ¿cómo sabe que ha pagado? Porque la mesa que estaba en rojo, si se ha pagado todo, se pone en verde. Si ha pagado una parte, pues eh, faltará que paguen las otras personas. No significa pagar con Yamin que todo el mundo tenga que pagar con Yamin. Habrá gente que quiera pagar con cash.
0: Ah, puedes con... incluso dividir la cuenta entre Yamin, cash y todo.
1: De la y manera quiere. que cada uno quiera. El objetivo es hacerle la vida más fácil al comensal en función de lo que esa persona quiera, ¿sabes?
0: Pero esto es brutal, porque mira, yo el, el, este finde, ni más tardar que este finde, que estaba en un chiringuito más nuevo hemos estado casi más tiempo esperando la cuenta que los platos, que eran cervezas. Y esto siempre, siempre, siempre en todos los restaurantes es un gran... para mí es el, uno de los mayores retos de la parte administrativa y que no aporta valor el restaurante, que tú puedes haber tenido una experiencia muy buena durante toda la comida y si, si esperan 10 minutos a entrarte la cuenta luego 5 más entrarte el TPV eh, y ya te, te vas cabreado sin ningún sentido pero por una cosa que ni, ni es su negocio lo cual para, para mí yo ya estaba pensando mucho en esto este domingo y, mira si tuviera yo min sería mucho más ya, ya estaríamos fuera
1: correcto ¿y qué gana el restaurante además de un consumidor como tú contento gana que a lo mejor hay gente esperando para entrar en esa mesa es más, más rotación exacto ¿Qué es lo que gana, además? Que si los camareros consiguen ganar más propinas en un mercado donde hay una falta de camareros y hay una falta de compromiso, ¿sabes? El camarero estará más contento porque ganará más dinero en ese restaurante que tiene Yumin.
0: Sí, sí, no, son son todas ventajas. ¿Cómo, cómo se te ocurrió esto? ¿Y cuándo?
1: El cuándo fue en el 2016, la primera vez. Hace tiempo. El, el, las, o sea, la idea de Yumin en 2016 el pago en el 2021. Okay. Porque la idea de Jubil eran varias cosas en las cuales había el pedir y pagar, había un tema de lista de espera para restaurantes, una serie de funcionalidades que creo que son necesarias y que más adelante podremos ayudar a implementarlas. Pero eh, en 2016, ¿por qué? En el 2016 yo vivía en Miami. Entonces yo trabajaba para el Grupo L'Oreal y en ese momento era responsable de Latinoamérica, luego pasé a ser responsable de toda América, y me pasaba mucho tiempo, ¿sabes?, viajando, durmiendo en hoteles, comiendo en restaurantes, entonces, en ese periodo que comía, cenaba en restaurantes, eh, tanto desde Canadá hasta Argentina, eh, lo que pasaba es que veía las mismas ineficiencias en todos los países, y me preguntaba, ¿cómo puede ser que una industria tan grande como la restauración no haya resuelto el problema de la eficiencia, ¿sabes? Ya no miraba solamente funcionalidades, sino tema de eficiencia a la hora de pedir y a la hora de pagar. Eso es lo primero que me pasó por la cabeza. Entonces, en el 2016 empecé a investigar, hablé con algunas empresas de startups de Silicon Valley que tenían relación con el pedir y pagar en bares, otras de UK, de pubs... Y lo que me di cuenta es que esas empresas que habían conseguido gran cantidad de dinero, luego no habían funcionado. Y hablando con uno de los CEOs, básicamente recuerdo que lo que me dijo es que la tecnología no estaba preparada en aquel momento, la restauración tampoco y el comensal tampoco. Vamos, que no era el momento.
0: La idea era buena, solucionaba un tema, pero no, 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 era, no era el momento.
1: Es que a veces tú puedes tener la solución increíble, pero si no es justamente el momento, no va a funcionar. Y, de hecho, soluciones como Yami han nacido antes, pero, aunque no era el momento, se han muerto, ¿sabes? Esa es la, la, la diferencia. ¿Qué es lo que ha cambiado ahora? Ha cambiado de que el COVID ha cambiado la forma de ver las cosas. ¿Por qué ha cambiado la forma de ver las cosas? El código QR que nosotros teníamos hasta en los cereales, porque lo teníamos los cereales desde hace 20 años, la gente eh, ya lo conoce. Está implantado en todos lados. ¿Qué más ha cambiado? Ha cambiado que eh, el COVID ha incentivado la digitalización en todos los sectores. ¿Y qué tercera cosa más ha, ha cambiado? Eh, ha cambiado que básicamente eh, a la hora de tener camareros es más complicado, ¿sabes? Con lo cual existe una necesidad de donde tenías más camareros ahora tienes menos... O digitalizas, porque es difícil encontrarlo, o no hay manera. Y luego también es que hoy en día el consumidor, hablamos también del consumidor, ya se ha acostumbrado a pagar con el móvil. Hablamos que el 80% de los pagos son con tarjeta, pero gran parte de este 80% son contactless. O sea, es que sale con el móvil. No sé si lo sabías, pero 23% de la gente en España sale solamente con el móvil ya no sale con la
0: cartera 23% uno de cada cinco exacto es mucho ¿eh? bueno yo, yo soy uno de estos eh, a, dependiendo de donde voy voy solo con el móvil porque para qué
1: pero Porque tienes en tu tarjeta, debes de tener justamente el móvil, ¿no?
0: Sí, tengo, tengo tarjeta, tengo hasta el carnet de conducir, es decir, ya puedes ir con el móvil y ya está,
1: no, no, no te hace mucho más.
0: Eh, lo cual es un, para mí, visto desde fuera, sin tu expertise, yo diría que este es el gran tema que permite que el, el producto funcione, porque el propio consumidor, yo por mucho que existiera el QR de toda la vida, casi, nunca había escaneado uno antes del COVID, Nunca. Y me considero una persona bastante digital, digital, es el que no, bueno, eh, eh, me gusta estas cosas, pero nunca había encontrado el, el por qué. Y ahora, claro, todo el mundo ha escaneado un QR, o casi, lo cual te, te tienes esta, esta gran barrera de entrada. ¿y, ¿Y qué es esto? Ya no, ya la gente ni se pregunta, lo cual es, es, es lo que dices tú, ¿no? Habéis llegado justo en el momento adecuado. ¿Y por qué esperas tanto de 16? Bueno, esperas tanto de 16 a 21 para lanzar, o, o ¿maduras el, el proyecto o, o lo pones en un cajón y luego lo vuelves a sacar? ¿Cómo, cómo fue esto?
1: Todo fue un proceso. O sea, de primero, cuando tú tienes una idea, investigas, ¿sabes? Que es lo primero que acabé de hacer, investigar un poco el mercado y acabar entendiendo. Cuando investigué en el 2016, lo que me di cuenta es que gente que tenía más conocimiento del mercado y que había intentado, no era el momento por lo que hemos hablado. No tener tecnología, no he comenzado y no el restaurador. Seguí mi carrera, de hecho, ¿qué ocurre? La digitalización empieza a ocurrir a partir del delivery. Entonces, uno de mis primos empieza en Google al principio, el otro entra en Uber Eats, entra esa digitalización que la va a descrecer, y luego, ¿cuál es la siguiente cosa? Me Voy a ir a Brasil, veo en Brasil que vuelve a pasar exactamente lo mismo a nivel de cualquier país que, ostras, eh, me molestan los tiempos a la hora de pedir y pagar, y acontece el COVID. En el COVID, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando estábamos en Grupo L'Oréal, el tema del código QR... Yo no lo vi la primera vez por el código QR en mesa para un menú. La primera vez que lo veo es... Grupo L'Oréal, vamos a poner códigos QRs en los muebles de maquillaje. ¿Por qué? Porque durante el COVID no se podían probar los testadores. Los test de producto. Tú no podías probar claro. Tarabio no, no. Entonces, poníamos porque habíamos lanzado una solución que a través de escanear el código QR te llevaba a una web app era una web app, una aplicación ahí también estaba la clave donde tú conseguías probarte los colores de maquillaje sabes de pintar labios, de lo que fuera en la cara sin tener eso, entonces eso es una de las cosas que me llevó a pensar al QR pero el QR se empezó a implantar rápidamente con el tema de la carta digital y en esa época con el COVID dejé de viajar, al dejar de viajar le pude dedicar más tiempo a este proyecto, a investigar y luego eh, más tiempo a, a poder eh, desarrollar mis ideas. Cuando digo más tiempo, no es que tenía más tiempo, mucho más, porque trabajaba en L'Oréal, llevaba 200 personas, sino era, me levantaba a las 3 y media de la mañana, de 3 y media de la mañana a 9 de la mañana cada día durante un año, sabes de lunes a viernes, pues dedicar ese tiempo a poder eh, pensar de qué manera hacerlo. Eh, porque mi mujer, obviamente, a partir de las 9 de la noche, me cortaba lo que fuera y tengo que estar con ella. Y después, o sea, lo único que te queda es por la mañana, porque de 9 a 9 trabajo nueve.
0: Bueno, por la mañana casi, casi es de noche ya, ¿eh? a las 3 y media.
1: Sí, sí, sí. Que... Recuerdo aquella época… Eh, para irme a dormir siempre mirando el reloj, para intentarme irme a dormir a las diez y media como máximo. Lo antes posible. Claro, porque diez y media, pues hasta las tres y media tenía unas 5 horas de, de dormir, ¿sabes? Y esto de lunes a viernes durante un año, ¿sabes? Pero bueno, entonces empecé a desarrollar las ideas, a hablarlas con gente, a investigar el mercado. Y hubo un momento que, que, bueno, que vi que gustaba y que a los, a los restauradores les parecía
0: interesante todo. Claro, tú hablabas con, restauran con restauradores, te ibas a Correcto. cenar, a comer o tal, y aprovechabas para comentar. Correcto.
1: Iba con restauradores, iba con mi hoja de preguntas, de eh, ideas, de, con mock-ups, mostrándoles ejemplos y todo. Vi que empezaba a gustar. Eh, y luego lo que hice fue pues, organizarlo en una presentación y presentarlo a una aceleradora. Entonces, lo presenté a una aceleradora en julio del 2020.
0: ¿Una aceleradora de aquí o...? De Barcelona. De Barcelona. ¿Cuál
1: sí. es? Eh, Orion Universal. Okay. Eh, lo presenté a una aceleradora de Orion Universal, pero aquello de... Estoy mirando en Instagram porque me aparece una aceleradora, ¿sabes? Entonces, que se llamaba Ori Universal, que conocía a una de las personas que estaba ahí, eh, y nada, y por eso lo presenté ahí, porque yo no sabía ni qué no hacer ahora, casi en aquel momento. Entonces, lo presenté, le gustó el proyecto, y lo que vi muy interesante de trabajar con ellos al principio en hacer ahora es que me daban el coaching para ayudarme a entender cómo emprender, porque yo sabía... De Grupo L'Oreal pero de emprender y montar algo de cero, pues no tanto, ¿sabes?
0: No, son dos cosas muy distintas.
1: Muy distintas.
0: Eh, fue un smart move eh, meterte en una sedadora, ¿no?
1: Sí, 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 para mí eh, o sea, fue la clave y sobre todo porque yo no dejé de hacer o sea, de trabajar en L'Oreal. Claro,
0: ¿Tú seguías aquí? ¿De qué estamos hablando cuando entras en la aceleradora? ¿Cuándo fue esto?
1: En la aceleradora entré en... Julio lo presenté en septiembre.
0: ¿2020? 20. En 20.
1: septiembre del 2020.
0: Sí, en pleno COVID.
1: Eh, sí, justamente. En septiembre de 2020. Y lanzamos la solución en enero del 2021. Que era la carga digital de pedir y pagar. Y bueno, eh, en ese proceso... Yo vivía todavía en Brasil y la buena es la diferencia horaria de cinco o seis horas. Sobre todo también el hecho de levantarme a las tres y media, claro. pues me daba, de hecho, ocho y media, nueve y media. Y así, justamente, yo podía hablar con ellos, entender, me hacían coaching y luego, pues, monté la primera... O sea, monté. Encontré mi primer co-founder en este caso, que venía del mundo Foodtech en diciembre de 2020.
0: ¿Lo conocías de antes?
1: No. Me lo presentaron... Eh, la aceleradora a través de un... Venía otra aceleradora, que se llama Conector. Entonces, me lo presentaron, eh, nos gustamos, entre comillas. Así, ah, esto tiene que y, ser así. Y bueno, y empezamos a trabajar conjuntamente. Y luego vino el segundo, que viene del mundo de la restauración, eh, de, veniendo de Uber Eats, y que empezó al principio part-time, ¿sabes?, con nosotros.
0: Porque tú en esta época todavía estabais los dos. Eh, cuando empieza tu primer co ¿tú sigues trabajando en L'Oreal?
1: Yo no dejé L'Oreal hasta julio del 2021.
0: Vale, estás un año trabajando eh, dentro de la aceleradora. Ah, no, 2020, 2021, claro, dos años. O sea,
1: 2020 dos. empiezo en septiembre del 2020 a trabajar con la aceleradora. Ajá. Y en julio del 2021... Eh,
0: un año después dejo
1: casi. O sea, llego a España para Ajá. que te hagas una idea. Vale. Yo eh, lanzamos en enero de 2021 la solución de pedir y pagar. En el mes de marzo nos damos cuenta de que eh, esto de que nosotros creemos que esto es el futuro, pues a lo mejor es el futuro, pero no ahora. Pero ¿sabes? no es el presente. Eh, hay una cosa que se me queda grabada en la mente muy rápidamente que es equivócate rápido, ¿sabes? Eh, y pivota rápido, ¿sabes? Ajá entonces pensé, ostras no ha traccionado lo que yo pensaba en tres meses tengo que pivotar, ¿sabes? habíamos invertido en ese momento 60.000 euros en el primer MVP fondos
0: tiramos. de la asedadora propios, family, ¿Propios? friends, propios
1: yo invertí 100.000 euros al principio y de esos 60 lo tiramos a la basura literal, ¿sabes? y eh, empezamos a pivotar a la solución de pago a partir del mes de abril ¿cómo empezamos, Muy a rápido, pivotar? Eh. Sí. ¿Cómo empezamos a pivotar la solución de pago? Primero, eh, aprendiendo de nuestros errores. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con el estudio de desarrollo primero, una de las cosas que le dijimos es, quiero un pedir y pagar. Una carta digital y un pedir y pagar. Y claro, eh, me enseñaron algunos mockups, algunas cosas, pero lo que hicieron no era ni mucho menos lo que me hubiera gustado sabes, a mí. Entonces, teniendo en cuenta eso, una de las cosas que aprendí es la importancia de tener un UX UI, ¿sabes? Entonces, un UX UI, me refiero, es desarrollar los mockups de cada una de las pantallas. Eh, es decir, no, no, no
0: solo desarrollar una primera idea, sino que dar todos los pasos para que tú puedas decir, oye, esto sí, esto no.
1: Básicamente más o menos eso, era, a partir del mes de abril, busqué eh, UX, UI, para desarrollar todas las pantallas, y luego buscar un estudio de desarrollo, que ya le viniera con, quiero esto, ¿sabes? Y no, como en la primera etapa, que era, quiero un pedir y pagar, casi, ¿sabes? Porque ahí, con que no habías llegado a pensar cada una de las pantallas, cuando lanzamos la primera versión, tuvimos que hacer muchos cambios y muchos cambios es mucho coste o sea,
0: en el diablo problema. siempre está en los detalles es muy fácil quiero un pedir y pagar sí pues, exacto cuando empieza a, pedir, a mirar cada una de las pantallas es cuando se exacto te... entonces
1: el haber hecho así pues me permit, nos permitió tener más claro dónde queríamos llegar sabes y como y luego lo que queríamos hacer era buscar eh, un estudio de desarrollo que le gustara el proyecto y que apostara por nosotros porque el primero de estudio y de desarrollo con el que habíamos empezado a trabajar no me había gustado nada y lo había buscado... Y ¿Eran de aquí de Barcelona? O sea, sí, eran de aquí de Barcelona, pero no me había gustado nada, no los había elegido yo. Y el segundo, pues lo elegimos nosotros, nos gustó y empezamos con ellos sabiendo de que, eh, bueno, a, le gustaba el proyecto, o sea, invirtieron ellos y quedaba, quieras o no... Eh, ellos fueron,
0: son accionistas del proyecto.
1: Correcto. ¿Cómo, ellos ¿cómo sí. se llaman ellos? Eh, ellos se llaman Extremis Extremis. entonces ellos invirtieron en el proyecto con lo cual quieras o no, entre cualquier inversor el estudio de desarrollo ha invertido en el proyecto ya es un punto positivo eh, pero es un compromiso
0: es, suyo también más fuerte correcto. no es solo cliente proveedor
1: correcto, tiene más interés en desarrollarlo entonces eh, en esta segunda etapa era empezamos con ellos pero luego buscamos nuestro equipo pero para buscar el equipo tenía que dejar L'Oréal en el mes de mayo definí digo no puedo seguir más tiempo así trabajando eh, pues se me
0: va la salud ya
1: exacto <risa> sí no puedo seguir más tiempo trabajando así eh, tengo que tirar a piscina puse una excusa a grupo L'Oréal sabes de eh, X para que me acabara la expatriación eh, con que responsable, un C-Level, me piden tres meses eh, y en el mes de julio me vuelven a España. Entonces, cuando me vuelvo a España en el mes de julio decido dejar el Grupo L'Oreal justamente para enfocarme ya 100% en este proyecto. Entonces, lo primero que hago es buscar un CTO. Porque... porque en este momento sois dos. Es decir, tres. tres. Los tres ya estáis dentro. Somos tres personas pero hay que buscar un CTO, entonces, el para CTO... ¿Para desarrollar desde dentro? No, para coger lo que estaba desarrollando el estudio, lo que iba a empezar a desarrollar el estudio de desarrollo, porque el estudio de desarrollo empezó a desarrollarlo en el mes de agosto, pero yo lo que quería era buscar un CTO que sabía que ese proceso es difícil y el CTO es una pieza clave, no quería buscarlo desde la distancia, quería buscarlo desde la cercanía, encontrar a esa persona y luego, con esa persona, definir si era complementario al Estudio de Desarrollo, porque obviamente yo no sé a nivel de esto, o qué es lo que quería hacer, poner su equipo propio. Entonces, básicamente, eh, estas cosas que pasan, pues, lo primero que encuentro me sale a RANA, ¿sabes? RANA, me refiero, es... lo voy a contratar, eh, esto era a principios de octubre, y le llamo un domingo porque quería preguntar algo y no me coge el teléfono. Le llamé como dos, tres veces, no me coge el teléfono, le llamo el lunes, oye, que te había llamado el domingo. No, no, yo es que el domingo es mi día de descanso. Digo, vale, no has entendido que es una startup, ¿sabes? Entonces, siguiente. Luego otra persona...
0: Falla rápido siempre, mejor. Equivocarte rápido es mejor.
1: Exacto, ¿sabes? Pero... Es resiliencia, porque, quieras o no, es, ostras, volver a empezar que encontrar y hacer entrevistas para encontrar un... ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo buscabas?
1: Internet. Ahí, LinkedIn.
0: LinkedIn, tú mismo. LinkedIn. No, sin ninguna consultoría externa. Es que Nosotros justamente... mismos. Ajá.
1: Tenía una persona de mi equipo, justamente, que se encargaba, porque tenía más conocimiento técnico, que era el de operaciones, que se llamaba Jeremy, que él, pues, además de poner la oferta, pues... Eh, Iba gente que tenía un perfil, porque no íbamos a a un CTO directo, íbamos a un full claro, stack, a una persona que podía que, evolucionar que exacto, ¿sabes? Entonces, ya te digo, luego encontramos a otro, el otro justamente en el proceso que teníamos que decirnos, este nos dijo que no, ¿sabes? Porque le da un poco de miedo el desafío, y luego acabamos encontrando a otro que nos acabó gustando y fue con el que empezamos
0: tercero, bueno. El tercero.
1: Y este empezó pues finales de octubre, principios de noviembre, en este caso.
0: Bueno, al final son, claro, son dos meses, dos meses de, de búsqueda y de sí, no, sí, no. Correcto. Bueno, va un poco. La semana pasada estuve con Laura Chicota, que lleva justamente una consultoría de, de, de IT, de talento digital para Startups y Corporate, y anda por ahí los procesos de este nivel. Un mes, dos meses, porque, porque no es fácil. Y tiene que encontrar es lo que dices tú, ¿no? Tiene que ser alguien bueno que sepa de esto y tiene que haber el match.
1: Exacto.
0: Contigo y con el proyecto.
1: Exacto. Pues ya te digo, empezó y la verdad que, bueno, eh, bien, ¿sabes? En este caso, ahí en ese momento le dije, pasado un, un mes o dos, digo, ¿qué quieres? ¿Continuar con el estudio de desarrollo o liderarlo tú, todo el proyecto? y buscamos equipo. Me dijo que prefería liderarlo él. Le dije, ¿qué necesitas? Y ahí fuimos contratando gente en función de lo que íbamos necesitando en cada momento. Primero un full stack, luego una persona de backend, luego una persona de front. Entonces... Si, sí,
0: todo el desarrollo es interno, es vuestro.
1: El principio del desarrollo parte de un estudio de desarrollo. Ajá. Y luego, eh, después de lanzar el principio, prácticamente el MVP casi a punto de lanzar, lo coge ya eh, el equipo interno.
0: Y ahora es 100%. Todo se desarrolla dentro. y ya ¿Cuántos oh, sois de, de equipo de desarrollo?
1: En el equipo de desarrollo, siete personas a día de hoy. Siete personas. Ah. Cinco eh, bueno, un CTO, eh, luego cuatro developers y dos UXY.
0: Menuda, menuda aventurita de dos años de, de, de dormir poco, ¿no?
1: Bueno, no te he contado todo. Pero... <risas> o sea, la aventura, solo acabas de escuchar una parte, ¿sabes? Pues,
0: tenemos tiempo, a por la, a por la otra parte.
1: No, porque realmente eh, la palabra, o sea, es no rendirse nunca, ¿sabes? Es resiliencia, es pasión por actividad, ¿sabes? Persistencia, porque te, te salen tantas piedras en el camino que que, de verdad, y yo entiendo que haya muchos emprendedores que lo dejen, porque hay veces que ves el camino negro, pero yo creo que te tienes que pegar una ducha, eh, recargarte la energía y volver otra vez al ruedo, ¿sabes? Porque ha, ha habido momentos que lo he pasado muy mal, ¿sabes?
0: Y ¿Has que... estado a punto de cerrar y de tirar la toalla?
1: Unas cuantas veces, ¿sabes?
0: ¿Antes de dejar lo real, lo real o después de dejar lo real? antes El, de dejar L'Oréal o, o las dos
1: sí, 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 sí o sea eh, esa, esa primera etapa antes de dejar L'Oréal ya es me estoy tirando a la vacío y no sé cómo de profundo es ¿sabes? y obviamente cuando tú empiezas eh, no sabes cuánto tiempo vas a tardar en, en conseguir lo que tú estás ganando en L'Oréal o, o o sea esa primera parte ya, pero esa primera parte también es de convencer a la familia.
0: Claro, ¿cómo fue el, el, el proceso este? De, oye, me voy de L'Oreal, regresamos a Barcelona y empiezo sin sueldo.
1: Pues no es un proceso fácil. Ah. <risa> o sea, básicamente, primero yo recuerdo la primera conversación con mis padres eh, de que, bueno... ¿Tú estás seguro? O sea, quiere entender un poco más el proyecto, robusto... Eh, eh, ostras, con la trayectoria que tienes en el Grupo L'Oréal, la posición que tienes, ¿vas a renunciar a todo esto? Lleva un tiempo, ¿sabes? Y luego también es decir, eh, ostras, eh, pero es que en este momento todavía no estoy casado, no tengo hijos... ¿Qué es, qué es un año en una persona? ¿Sabes? Eso es lo que yo me decía a mí mismo, y le decía a todo el mundo, ¿qué es un año en una persona? O dos. Vivimos, si todavía hay 80 años, entonces un año o dos años en el que tires a la piscina y te reinventes, pues a lo mejor es una oportunidad para ver las cosas de otra manera y hacer algo. Y eso, ¿sabes? Aquello, Connecting the Dolls, te llevará a otro lugar que no saliendo de nuestra zona de confort. Entonces me costó convencer un tiempo.
0: ¿Te costó convencerte a ti mismo primero? Por supuesto. ¿Quién fue lo más difícil de convencer?
1: ¿Tú yo o el que, entorno? Yo creo que, obviamente, a uno mismo, ¿sabes? El entorno hay que convencerlo, pero al fin y al cabo, si te quieren, te apoyarán, ¿sabes?
0: Y si tú lo vas a hacer, pues ya eh, lo harás.
1: Mi mujer, bueno, que era mi novia en ese momento y que vivía conmigo en Brasil, pues al principio incluso lloros, ¿sabes? De, porque, claro, yo soy un poco radical y decía, cariño, no vamos a ir a poder ir a todas las bodas. No vamos a poder viajar, no vamos a hacer esto, porque vamos a pasar de este ritmo de vida aquí a, a este, sea, más
0: hablando de un expatriado de muy buena posición en Brasil o tal, viviendo en una burbuja.
1: Exacto. A volver
0: sí, aquí de startup de, de casi sin sueldo el cambio eh, radical. es radical. Sí, es la piscina vacía, lo que decías tú.
1: Entonces, yo ponía las cosas muy radical, pero muy baja, pero también por explicar, ¿sabes? En este caso... De, para que lo entendiera un poco porque si no, la gente no, no acaba entendiendo eh, y nada eh, la realidad es que eh, convencerme a mí mismo pues fue duro, llevó un tiempo pero lo que me convenció ya te digo, vuelvo a lo mismo ¿eh? perdonad que tengo aquí a esta que quiere salir a pasear eh, lo que me costó más a mí mismo fue eh, el hecho de decirme ¿Qué es un año de mi vida? ¿O qué son dos? ¿Sabes? Eh, el día de mañana, si no me saliera, podría volver a una multinacional. De hecho, vendría con una experiencia que otra persona no habrá tenido, con un currículum, pues, que esto es como hacer un máster. Cuando una persona deja de trabajar en una empresa y se va a hacer un máster, al fin y al cabo es más o menos lo mismo. Esto es un máster, ¿sabes? Sí, sí totalmente. Entonces, me lo planteé de esa manera y cuando me decidí, dije, "Olin, vamos a por todas, la vida solamente se vive una vez, hay que tomar riesgos, el que no arriesga no gana, y vamos a probar. pero contento? Bueno, contento, sí, 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 obviamente contento, pero bueno, sé que hay todavía muchas cosas en el camino, ¿sabes? Y, y bueno... Eh, es lo que hay. Ya me lo, ya me lo he tomado como mi día a día, ¿sabes? Entonces, también es un poco interesante ir viendo las cosas que van apareciendo y cómo vas consiguiendo, ¿sabes? Eh, pasarlas en este caso.
0: Bueno, es que eres eh, por lo que me contabas ahora, justo antes de empezar la entrevista, eres bastante de Olín -in. eh, Incluso tu, tu, tu primera, bueno, tu, tu apuesta por, por la relación que tienes ahora con tu mujer eh, fue así también, ¿no?
1: Correcto. O sea, yo viví tres años en Miami y, bueno, en tres años en Miami, pues, no había conocido a, no a, a algo de mi vida, ¿sabes? Eh, pensaba que le iba a conocer en Miami, pero Miami, desde luego, no es el sitio. <risa> <Quedó> <risa> que lo entonces más otras cosas que no... ¿ves? Y nada, cosas de la vida, pues conocí a mi mujer cuando me volvía de haber estado en Brasil y me quedaban dos semanas para irme a vivir a Brasil. Entonces la conocí y me dije a, a mí mismo, cuando la conocí, es la mujer de mi vida. Eh, hubo algo que, que, bueno, que me hizo pensar eso, estuvimos dos semanas juntos en Brasil y luego de allí, pues ella se iba, curiosamente también, a vivir a París.
0: Si sí, los dos os conocéis en Miami y a los dos... Si el mes siguiente cada uno está viviendo... Exacto. Uno en Brasil, otro en Francia.
1: Exacto. Y tengo la suerte de que nada más para Río Janeiro, a la semana me tengo que ir a París, para las jornadas mundiales. Llego a, a, a París justo dos días después de que acababa de llegar ella a vivir a París. Nos quedamos diez días ahí juntos eh, y bueno, ahí me planteo de que que otra vez, bueno, otra vez como primera vez en este caso, eh, y nada, eh, cada dos semanas, jueves por la tarde-noche, desde el Río de Janeiro me cogía un vuelo eh, a París.
0: Tres horitas.
1: Eh, sí, más o menos una, unas cuantas horitas y me iba el domingo por la noche a las 11 de la noche y llegaba el, el lunes eh, directo a la oficina, que a veces me daba tiempo de pasar por casa y ducharme y a veces no. Y esto desde el mes de mayo del 2018 hasta diciembre, hasta que conseguí convencerla pues, que se viniera a vivir conmigo.
0: Cuál resiliencia y apostar fuerte.
1: Sí, 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 me salió bien. Fue pues uno de mis ma mayores logros, ¿sabes? En este caso. Así que nada, muy contento, muy contento. Yumin, ¿cómo
0: se ha financiado hasta ahora? Ya nos has dicho la primera parte, pero obviamente con 100.000 euros no hace no, pues no esto lo que habéis hecho. Eh, acabáis de levantar ahora 1,6, 1,4 millones.
1: 1,4. Esta es la segunda ronda. Es una ronda seed. Hicimos una primera ronda eh, que cerramos en enero del 2021, eh, que era la ronda semilla, la presid, eh, y en esa ronda levantamos eh, con un enisa de más mil
0: okay. Es decir, que estáis casi en 2 millones, ¿no? Entre todo. Correcto,
1: unos sí, hay... 2 millones a nivel total.
0: Ahora, este, esta ronda semilla que acaba de entrar, que ¿Para qué la vais a utilizar? ¿Cuáles son los grandes planes ahora?
1: Eh, nuevas funcionalidades, o sea, nos queremos enfocar sobre todo en la parte de loyalty, ¿sabes? Y luego el pedir y pagar, que curiosamente... Si queréis volver
0: a la versión original, que tiene su gracia.
1: Tiene su gracia, pero yo creo que tiene su lógica, ¿sabes? También, ¿no? o sea, el restaurador prueba a veces el pago o se da cuenta de la falta de camareros que hay y de que necesita agilizar los procesos y eh, nos viene pues con la necesidad de, oye, pues no quiero el pago, quiero pedir y pagar o yo quiero ir directamente al pedir y pagar.
0: Ahora os estáis encontrando con gente que os pide directamente el pedir y pagar.
1: Tenemos varios grupos de restaurantes con los que vamos a empezar a trabajar eh, directamente el pedir y pagar, sí
0: también ayuda que esté implementado en otros sitios solo el pagar y ya que han visto que la solución funciona, etcétera. No me imagino.
1: Correcto. Eso es lo que ha dado confianza y tranquilidad en este caso.
0: Y también hay una. Eh, has comentado hay varias cosas. Claro, el, el, el gran tema por lo que me explicas es que les has solucionado un problemón que es el, el, el pagar y con esto ya puedes entrar en todo el resto. El tema propina también eh, hace que los tiene alguna ¿Os ayuda a entrar? Porque al final los camareros no son los que van a tomar eh, la decisión, pero sí que igual os ayuda a implementarlo, ¿no? Porque convences al quien... Tienes que convencer al camarero, ¿no? Porque es el que lo va a tener que explicar. ¿Eso os ayuda mucho o...?
1: El tema de la propina ayuda, obviamente, no solamente al camarero por el hecho de que ve que gana hasta un 50% más de propina, sino también al dueño del restaurante de, es una manera de tener más motivado a mi equipo entonces sí que ayuda desde los dos puntos de vistas ellos lo pueden proponer o no hay, bueno, o sea, hay camareros que no es necesario que lo propongan la gente está acostumbrada a escanear el código Ajá. QR entonces cuando escanea el código QR ya lo puede ver, obviamente es mucho más fácil si además te digo, mira además de ver la carta, que sepas en el momento de cuando quieras pagar, puedes pagar aquí eso ya lo ves, cuando es un pay y pagar ya es mucho ya es más, más evidente más evidente cuando es un pides al camarero a través de la carta y luego pagas, este segundo pago, pues, eh, si te lo dice el camarero, oye, pagar por aquí, pues... Ayuda mucho. Ayuda mucho más, obviamente, sí.
0: ¿Y vais a desarrollar más funcionalidades volviendo a este entonces al... Sí, al, o sea, pagar?
1: nuestra solución es una solución que el objetivo es que no tenga fricción, ¿sabes? Entonces, cuando te digo que no tenga fricción es... No hay que bajar sin ninguna aplicación esto ya no es fricción
0: claro, esto es básico ya eh, es lo complica
1: el restaurador no tiene fricción porque está integrada con el sistema del restaurador el sistema del restaurante
0: sea cual sea su no sistema.
1: todos pero sí el 60% del mercado más o menos estamos integrados luego a la hora de pagar que no tenga fricción es que a veces no tengas ni conectar ni tu tarjeta o sea si tienes Apple Pay o VP que no tiene tío, todo el mundo pero es un clic. ahora con Bizum.
0: Ya, ya no necesitas
1: nada. ni colocar tu número de tarjeta. 29 millones de personas en España usan Bizum para cualquier no, Es la o sea, solución universal. Claro. Entonces, pagas y una vez has pagado, ¿sabes? Eh, no has puesto tus datos ni tu información. Ahora bien, en la parte de fidelización, ¿sabes? A día de hoy, en restauración, ¿tú conoces algún programa de fidelización que funcione bien? Ninguno. ¿Por qué? porque la mayoría de ellos o es una tarjeta que te dan o es una tarjeta que has de poner sellos. ¿Cuál es la fricción? La fricción es que te tienen que dar un material, que tienes que llevar contigo y que además necesita interacción humana, ya sea con el dueño o con el camarero. La diferencia de Yumin es que tú pagando con la solución, una vez pagues, si el restaurante es asociado a Yumin y tiene cashback, imagínate un 10% de cashback, pagas 20 euros ganas 2 euros de cashback. A la hora...
0: De este restaurante, digamos. A la
1: hora de una vez cuando has hecho el pago, te dice, acabas de ganar 2 euros de cashback para la próxima vez que vuelvas a este restaurante o a este grupo. Si los quieres, tienes que darle, lo quiero, y en ese momento te registras okay. y los guardas.
0: Vale, no es necesario, solo te registras si tú quieres. Si, no, si tú no... quieres, no. pero
1: el registro también es... Un registro muy fácil. O sea, muy fácil es te das de alta con un clic. ¿Con un clic por qué? Porque si tienes Facebook o sí, tienes Google, Google pues te das y ya está. Y ya te lo guardas para la siguiente vez que vengas. Pues, oye, no está nada mal ir a un restaurante y tener dos euros. Pero aquí, eh, ¿dónde está el truco, entre comillas? El truco es el comensal gana pero el restaurador gana todavía mucho más. ¿Por qué? Porque el restaurador, yo cuando te haga ti porque tienes dos euros, esto, tú no vas a ir a comer solo. Vas a ir a comer seguramente con tu familia, que son tres personas más. Eh, vas a comer ahí y vamos a hacer que a lo mejor que por dos euros yo te recuerde que estás que Ven a, a, a disfrutarlo aquí. Te conviertes en un embajador.
0: Podéis enviar eh, o está pre previsto enviar pues, mensajes push o algo así justamente para recordar esto. Oye, tienes un sueldo, un saldo de yo que sé, 15 euros de cashback en el grupo tal.
1: Es una web app y todavía en una web app no lo hemos planteado hacer push notifications, pero sí que lo haremos eh, a través del mail, sabes, una newsletter en el que obviamente te explicaremos. Pero el objetivo es que el comensal hoy en día descubra el restaurante en el restaurante, ¿sabes? Y luego, sabiendo que tiene este cashback, eh, la persona vuelva. Pero, obviamente, eh, hay un objetivo también más adelante de recordar.
0: ¿Y el tipo de restaurantes que tenéis? Eh, ¿Son todo tipo de restaurantes? ¿Es más eh, pues de menú? ¿o cómo? ¿Qué es el tipo de cliente vuestro?
1: Son todo tipo de restaurantes, o sea, nosotros nos basamos en restaurantes de... Al principio, con el tema del pago, es de sentarse en mesa, ¿sabes? Sentarse en mesa, pides al camarero y pagas, pero ahora que estamos lanzando el pedir y pagar, eh, vamos a otra tipología, ¿sabes? También, que es aquel restaurante, yo no sé, aquel sitio de poques, eh, donde tú pides en el mostrador, o aquel sitio de hamburguesas donde pides y te lo sientas en una mesa, ¿sabes? O si no, también eh, un sitio de terrazas donde tú pides, podrías pedir y pagar fuera de la terraza. Eh, entonces estamos ampliando. Lo que sí que nos interesan son eh, restaurantes que tengan un flujo de rotación interesante. Claro.
0: Porque ¿cuál es el modelo de negocio, Yumin
1: Es un fee por transacción.
0: Ok. Es decir, como, como, como los bancos, como la tarjeta de crédito, vamos.
1: Sí, de hecho, eh, es muy parecido, vamos, ¿no? pues básicamente. Nosotros eh, al día siguiente cobran con el datáfono, al día siguiente cobran con Ubi, ¿sabes? O sea, vale.
0: El mismo modelo que un datáfono.
1: El mismo modelo que un datáfono.
0: ¿Y cuánto sabés? cobráis? Si se puede.
1: Sí, nosotros cobramos 0.9 por transacción. Un poquito Esta más con una tarjeta. Un poquito más que una tarjeta, sí, correcto.
0: Y les, vale, y le, y les sigue, claro, es eh, al, restauran, al restaurante les sale a cuenta. Bueno, ya Oye, tienes bueno. 400 eh, para mostrar un botón.
1: Al restaurante sí, le sale a cuenta porque gana eficiencia ¿sabes? a la hora de, de, de realizar los pagos, que le ayudará a mejorar la rotación. Gana más propina a sus camareros que consigue tenerlos más motivados. Al mismo tiempo, si el camarero dedica menos tiempo al pago, le puede dedicar más tiempo al, al comenzar y venderle más, o sea, aumenta el ticket medio... Eh, una de las funcionalidades que tenemos eh, es el tema de que cuando la gente paga con Yamin puede hacer un review, y este review el restaurante, si tiene la funcionalidad de review, incluso puede dar la oportunidad de que lo mande a Google directamente, sabemos de que 6 de cada 10 personas a la hora de ir a un restaurante se miran los reviews, con lo cual a mejores reviews consigues aumentar el tráfico de gente en tu restaurante
0: ah, Perfecto cuando, ¿Qué aprendiste de L'Oréal que te sirve mucho ahora, de lo que tendrías que destacar?
1: La gestión de la complejidad.
0: Sí, de la complejidad en general, de recursos humanos, de un proyecto.
1: Yo llegué a tener, cuando estaba en Brasil, 13 personas al mío, directas. ¿13?
0: 13. y, y luego esto bajaba a cuántas personas? Tenía unas 190, 180. 200 personas a cargo tuyo, de las cuales 13 directamente.
1: Exacto. Entonces, esa gestión de cómo gestionar 13 personas de debajo tuyo eh, para mí ha sido la clave porque es lo que me permite en una startup pues poder mirar los distintos departamentos y tenerlo más o menos controlado.
0: Y cuando llegaste a Brasil, porque fue un salto ¿no? el pasar de Miami a Brasil, eh, llegaba, ya entrabas a llevar todo el país con L'Oreal. Que fue un salto fácil, fue... No. no.
1: <risa> un desafío más. O sea, ¿Sí? fue tirarme a la piscina, eh, no hablaba portugués.
0: Oh, para empezar.
1: <risa> Llevaba justo antes de la visita del presidente mundial de L'Oreal, ¿sabes? Que era en el mes de julio, ¿sabes? Yo llegaba en el mes de mayo y, bueno, había que, ¡No! había que conseguir resultados, ¿sabes?, en ese caso.
0: Bueno, en un par de meses no, no es muy fácil.
1: No, 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 y no, no, no fue fácil. De hecho, una de las cosas que, que ahí aprendí más es de inteligencia emocional, ¿sabes?, Ajá. en este caso. ¿Por qué? Pues eh, la cultura brasileña es una cultura muy compleja, ¿sabes? De hecho, dicen que es como la japonesa, ¿sabes?, en este caso, eh, donde... Yo, por ejemplo, no me da cuenta, nosotros europeos, a pesar de que seamos más, ¿cómo te diría?, empáticos o cariñosos, eh, el brasileño no separa tanto lo profesional de lo personal. Nosotros, a lo mejor, lo conseguimos separar mucho más. El americano lo separa muchísimo más, ¿sabes?, o el nórdico, pero es que el brasileño no. Entonces, yo lo que me di cuenta es que mi equipo no se me abría, ¿sabes?, eh, no me ganaba confianza, no me era transparente hasta un momento que hice con ellos eh, un, un. ¿Cómo se llama eh, Una reunión en la que tuve con ellos, en el que, bueno, eh, abramos las cosas claras, nos abrimos. ¿sabes? ¿Tipo team
0: building? O, o? Sí, un
1: team building, exacto. Esto me ahora, un team building. Hicimos un team building y a partir de ese momento. De que me vieron, este gringo, este extranjero es humano y viene aquí a, 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 pues a trabajar ayudar. con nosotros, a ayudar, ¿sabes?
0: Hasta que no te vieron como una persona, una buena persona incluso, no había reacción profesional tampoco. Claro,
1: porque yo en ese momento cuando empecé, no es que era frío, pero venía a sacar resultados ya, ¿sabes? Y, y
0: venías de Estados Unidos.
1: Y venía del mercado, sí, exacto, a lo mejor una cultura un poco más fría, ¿sabes? Pero lo que me di cuenta es que, que, vamos, que no podía hacerlo de esa manera, ¿sabes? ¿Y funcionó? Y funcionó súper bien. Pasamos de facturar en tres años de, de 130 millones a 300, casi 400 millones. Wow. Eh, siendo sí, el sí, segundo país del grupo a nivel de crecimiento durante dos años y con resultados espectaculares. La verdad que fue, fue muy bien, no fue fácil porque tuve que hacer una reorganización de toda la manera de trabajar, pero la verdad que fue un súper éxito. Y eso al mismo tiempo que estaba empezando con Yami, ¿sabes?
0: Imagínate. ¿El éxito, cómo? ¿Qué es para ti el éxito? No rendirse.
1: Eh, lo tengo aquí en el móvil, ¿sabes? Siempre me lo leo. Ah, ¿lo tienes de puede... fondo de pantalla? Sí, sí, sí. es difícil
0: ser una persona que nunca se Ah, Ahí lo tengo. Entonces... Eh...
1: Cada día me lo leo a mí mismo porque si no realmente muchas veces, ostras, con la cantidad de trabas que se te pone en el camino, lo más fácil es ya está, ¿sabes?
0: En, en Yumin sois. ¿Cuántos fundadores sois al final? ¿Cuántos? Ahora somos dos. Dos. ¿Uno de los primeros que entró? o de, Del que te presentaron, no os conocíais antes.
1: Eh, los dos me los presentaron. Ah,
0: lo cual ya. Ocasión. ¿Cómo repartís los roles entre vosotros?
1: Bueno, no es cuestión de fundador, roles, nada. El fundador es un nombre del quien estaba al principio, ¿sabes? A día de hoy tengo eh, uno de los fundadores que es responsable comercial, ¿vale? Pero es tal de operaciones, ¿sabes? Que justamente para mí es clave también en el, en el día a día. La persona de marketing y el CTO. Entonces, esto es como mi comité. No hay diferenciación de si uno es cofundador o no. Aquí cada uno tiene un departamento y tiene que tirar del carro.
0: ¿Y os funciona bien? Y tú eres el, el CEO desde el inicio y, ya, y el sí. que tiene la visión muy clara y que lo, y que lo hace funcionar todo, ¿no? Correcto. Eh, Cristian, para ir acabando porque ya, ya se nos está yendo el tiempo y, y, y no queremos que que la pobre moca eh, se quede sin paseo ¿qué libros nos podrías recomendar?
1: todo depende en qué momento esté cada persona ¿sabes? Eh, yo soy una persona que a nivel de libros me gusta leer cosas que me aporten ¿sabes? en un momento de mi vida pues eh, necesitaba mejorar un poco la inteligencia emocional, pues empecé a leer sobre estos, me gusta mucho Daniel Goleman. Eh, tenía que tener el liderazgo, pues eh, también uno que se llama Liderazgo de Daniel Goleman también me gustó. Eh, otro momento de mi vida, pues cuando estaba más en tema de negociaciones, uno de how to, cómo conseguir la gente que diga, how to say yes, ¿sabes? Este, que era tema de negociación. Luego, había uno, uno en un momento que acabé en el hospital por un tema de estrés o lo que fuera, ¿sabes? Que me leí el monje que vendió su Ferrari, ¿sabes? Como para aquello de que lo importante no es solamente el profesional, sino que un poco de esto. Ahora me estoy leyendo alguna cosa relacionada con bebés, porque tengo un hijo. Entonces, eh, depende. Yo creo que... Eh, depende de... de le, le aconsejaría a una persona un libro en función del momento en que estuviera, ¿sabes? Eh, uno que está muy bien para empezar una startup, Lean Startup, ¿sabes? También, obviamente.
0: ¿Y a, a nivel de inversión, la mejor inversión que hayas hecho, que puede ser de dinero, puede ser de tiempo, puede ser de, de lo que sea?
1: En formación de mí mismo, o sea, esa es la mejor inversión que le puedo aconsejar a nadie. Y cuando me refiero a formación, para mí la mejor inversión ha sido arriesgarme, ¿sabes? Eh, hacer dos cosas al mismo tiempo, porque yo no aconsejo a nadie que se tire a la piscina sin haber enfocado algo y fue crear Yumin. Porque me ha permitido pues eh, adquirir unos conocimientos que hubieran sido imposibles obtener si no hubiera hecho esto.
0: Sí, sí, ni con un máster. Exacto. Es imposible esto. Cristian, última pregunta. Eh, si tuvieras la, el poder de poder colocar delante de todas las escuelas de España, de Brasil, de Miami, eh, una pancarta gigante para que la viera todo el mundo, los que pasan delante, los que entran, los que salen. ¿Qué mensaje pondrías ahí?
1: No te rindas nunca.
0: No me sorprende, ya, ya estaba claro. <risa> ¿Cómo te contactamos? Los, eh, si alguien tiene un restaurante, escucha el podcast eh, o simplemente quiere saber más de Yumin. ¿O Yamin? ¿Cómo se pronuncia? Porque me parece que yo estoy lo estoy diciendo mal todo el rato.
1: No, no, todo lo contrario. A ver, la realidad es que se dice Yamin.
0: Ajá. Es la
1: forma de Yamin, la palabra de Yamin de... Que está bueno. Ajá. Pero en España decimos Yumin, ¿sabes?
0: Vale, está enterado. Pero los el, dos.
1: Nombre, el nombre realmente es Yamin. Pero Porque lo, hace lo referencia. Lo que a... me doy cuenta es que cuando lo decía la gente aquí en español dice Yumin, ¿sabes?
0: Así que los dos sirven.
1: Sí, pues ¿cómo me puede mandar, Nos puede contactar, si tiene un restaurante, a través de nuestra web, ¿sabes? Donde hay un formulario y a través de ese formulario eh, rellena y le contactamos para hacer una demo y explicar cómo funciona la solución y hacer una prueba con él.
0: Perfecto. Y a ti te podemos seguir por LinkedIn, ¿no? Donde estás Correcto. más activo. Exacto. Eh, eh, con, bueno, buscándote por, por tu nombre ya es, es, es bastante fácil, ¿no? Que sean eh, Campillo DAX. Exacto. Cristian, muchísimas gracias por tu tiempo y por el de Moca. y, y espero, espero ver a Yomin pronto en la próxima vez que, que vaya a comer y que pueda pagar con esto.
1: Muchas gracias a ti por esta entrevista y encantado de formar parte de tus podcasts. Gracias, chao. Chao, hasta luego.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Punto al podcast y ponme un comentario